0: Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Das Mädchen, das auf das Brot trat die Geschichte von dem Mädchen, das auf das Brot trat, um sich die Schuhe nicht zu beschmutzen, und dem es dann gar schlecht erging, ist wohl bekannt. Sie ist geschrieben und sogar gedruckt. Inge hieß das Mädchen. Sie war ein armes Kind, stolz und hochmütig. Es war ein schlechter Kern in ihr, wie man sagt. Schon als ganz kleines Kind hatte sie ihre Freude daran, Fliegen zu fangen, diesen die Flügel auszurupfen und sie so in Kriechtiere zu verwandeln. Später nahm sie den Maikäfer und den Mistkäfer, steckte jeden an eine Nadel, schob dann ein grünes Blatt oder ein kleines Stück Papier zu ihren Füßen hin und das arme Tier fasste es und hielt es fest, drehte und wendete es, um von der Nadel loszukommen. »Jetzt liest der Maikäfer«, sagte Inge. »Sieh mal, wie er das Blatt wendet.« Mit den Jahren wurde sie eher immer schlechter als besser. Aber hübsch war sie und das war ihr Unglück, sonst wäre sie sicher schon anders behandelt worden. »Der Kopf braucht eine scharfe Lauge«, sagte ihre eigene Mutter. Als Kind hast du mir oft auf der Schürze herumgetrampelt. Ich fürchte, du wirst mir auch später aufs Herz treten. Ja, und das tat sie dann auch. Sie kam aufs Land in Dienst zu vornehmen Leuten und diese hielten sie wie ihr eigenes Kind. Als solches ging sie auch gekleidet. Gut sah sie aus und der Hochmut nahm zu. Als sie etwa ein Jahr dort war, sagte ihre Herrschaft zu ihr, »Du sollst doch einmal deine Eltern besuchen, Inge.« Und Inge begab sich auch auf den Weg zu ihren Eltern, aber nur, um sich in der Heimat zu zeigen. Dort sollten die Leute sehen, wie fein sie geworden war, doch... Als sie am Eingang des Dorfes anlangte und die jungen Burschen und Mädchen dort plaudernd stehen sah und auch ihre Mutter darunter erkannte, die auf einem Stein saß und sich ausruhte, vor sich ein Bündel Reisig, das sie im Wald gesammelt hatte, da kehrte Inge um. Sie schämte sich, dass sie, die so fein angekleidet war, eine solch zerlumpte Frau, die Reisig auflas, zur Mutter hatte. Sie bereute es gar nicht, dass sie umkehrte, sie war nur ärgerlich. Und wieder verstrich ein halbes Jahr. »Du solltest doch einmal wieder in deine Heimat gehen und deine alten Eltern besuchen, Inge«, sagte ihre Dienstherrin. »Ich schenke dir ein großes Weißbrot, das du ihnen geben kannst, sie werden sich gewiss freuen, dich wiederzusehen.« und Inge zog ihren besten Staat und ihre neuen Schuhe an und hob die Kleider hoch und schritt gar vorsichtig einher, damit sie rein und nett um die Füße bleibe. Und das konnte man ihr auch nicht verargen. Als sie aber dorthin gelangte, wo der Fußweg über das Moor führt und wo Lachen und Schmutz sind, warf sie das Brot in den Schmutz und trat darauf, damit sie mit reinen Schuhen hinüberkäme. Allein wie sie so dastand, den einen Fuß auf den Boden, den anderen in der Luft, um weiterzuschreiten, sank das Brot mit ihr tiefer und tiefer, sie verschwand ganz und gar, und nur eine große Lache, die Blasen warf, war zu sehen. Und das ist die Geschichte. Aber wohin geriet Inge? Ja, sie versank in den Moorgrund und kam zu der Moorfrau hinunter, die dort braut. Die Moorfrau ist die Base der Elfenmädchen, die bekannt genug sind, von denen man Lieder singt und die man abgemalt findet, aber von der Moorfrau wissen die Leute nur, dass sie es ist, die braut, wenn die Wiesen im Sommer dampfen. Hier in der Brauerei der Moorfrau hinab versank Inge und Dort ist es nicht lange auszuhalten. Die Schlammgrube ist ein helles Prunkgemach gegen die Brauerei der Moorfrau. Jedes Gefäß stinkt so, dass die Menschen davon ohnmächtig werden, und dann stehen die Gefäße eng aneinandergepresst, und es gibt irgendeine kleine Öffnung zwischen ihnen, durch welche man sich hindurchdrängen könnte. So ist es doch nicht möglich, wegen all der nassen Kröten und fetten Schlangen, die sich hier förmlich verfilzen. Hier hinab versank Inge. All das ekelhafte, lebendige Gekrieche war so eisig kalt, dass ihr alle Glieder fröstelten, ja, dass sie immer mehr erstarrte. An dem Brot blieb sie fest hängen, und das Brot zog sie hinab, wie ein Bernsteinknopf einen Strohhalm anzieht. Die Moorfrau war zu Hause. Die Brauerei hatte an dem Tag Besuch. Sie wurde besichtigt vom Teufel und seiner Großmutter, und des Teufels Großmutter ist ein altes, sehr giftiges Frauenzimmer, das nimmer müßig ist. Sie reitet nie auf Besuch aus, ohne ihre Handarbeit mit sich zu führen, und die hatte sie denn auch hier bei sich. Sie nähte Leder für die Schuhe der Menschen, so dass diese immer umherwuseln mussten und kein Sitzfleisch haben konnten. Sie stickte Lügengewebe und häkelte unbesonnene Worte, die zur Erde gefallen waren, alles zum Schaden und Verderben. Ja, die konnte nähen, sticken und häkeln, die alte Großmutter. Sie gewahrte Inge hielt ihr Brillenglas vors Auge und besah sich das Mädchen noch einmal. »Das ist ein Mädchen, das Fähigkeiten besitzt,« sprach sie. »Und ich bitte mir die Kleine zur Erinnerung an meinen Besuch hier aus. Sie wird ein passendes Postament in dem Vorgemach meines Enkels bekommen.« Und sie bekam sie. Und auf diese Weise kam Inge in die Hölle. Dahinein hinein fahren die Leute nicht immer auf direktem Wege, aber sie können auf Umwegen hinkommen, wenn sie Fähigkeiten besitzen.« Das war ein Vorgemach ohne Ende. Es schwindelte einem, wenn man vorwärts schaute, und es schwindelte einem, wenn man rückwärts schaute, und eine Schar von Verschmachteten standen hier, die da harte, dass ihnen das Tor der Gnade aufgetan werden sollte.« Sie hatten lange zu warten. Große, fette, watschelnde Spinnen spannen tausendjähriges Gewebe über ihre Füße hinweg und dieses Gewebe schnitt einen wie Fußangeln und fesselte wie kupferne Ketten und außerdem gärte noch eine ewige Unruhe in jeder Seele, eine Unruhe voll des Jammers. Der Geizige stand da und hatte den Schlüssel zu seinem Geldkasten vergessen, und der Schlüssel steckte darin, das wusste er. Ja, es wäre zu weitläufig, alle Arten der Peinigungen und des Jammers hier aufzuzählen, die dort erlitten wurden. Inge empfand es als entsetzliche Pein, dort auf einem Postament stehen zu müssen, sie war gleichsam von unten an das Brot genagelt. »Das hat man davon, wenn man sich die Füße rein und sauber bewahren will«, sprach sie zu sich selber. »Seht mal, wie sie mich anglotzen. Mich anschauen muss ein Vergnügen sein. Ich habe ein hübsches Gesicht und schöne Kleider an.« Und nun drehte sie die Augen, den Nacken konnte sie nicht drehen, der war zu steif dazu. »Nein, wie war sie im Brauhaus der Moorfrau beschmutzt worden? Das hatte sie nicht bedacht. Ihre Kleider waren wie mit Schleim bezogen.« eine Schlange hatte sich in ihrem Haar festgehangen und baumelte ihr am Rücken herab, und aus jeder Falte ihres Kleides guckte eine große Kröte hervor, die wie ein engbrünstiger Mops bellte. Das war sehr unangenehm. Aber die anderen hier unten sehen ja auch entsetzlich aus, meinte sie, und damit tröstete sie sich selbst. Das Schlimmste von allem war jedoch der grässliche Hunger, den sie verspürte. Konnte sie sich denn nicht bücken und ein Stück von dem Brot brechen, auf welchem sie stand? Nein. Der Rücken war steif. Arme und Hände waren erstarrt. Ihr ganzer Körper war wie eine Steinsäule. Nur die Augen konnte sie noch im Kopfe drehen, ringsherum drehen, so dass sie auch rückwärts zu schauen vermochte. »Ja, das war ein hässlicher Anblick.« Und dann kamen die Fliegen heran. Sie blinzelte mit den Augen, aber die Fliegen flogen nicht davon, denn fliegen konnten sie nicht. Die Flügel waren ihnen ausgezupft. Sie waren in Kriechtiere verwandelt worden. Das war eine Pein und dazu der Hunger. »Wenn das länger andauern soll, dann halte ich es nicht aus.« sprach sie, aber sie musste aushalten und es dauerte immer fort. Da fiel eine heiße Träne auf ihren Kopf herab, rollte über ihr Anlitz und ihre Brust bis ganz auf das Brot, auf welchem sie stand, und es fielen mehr Tränen, viele noch. Wer weinte wohl über Inge? Hatte sie doch auf Erden noch eine Mutter? Die Tränen des Kummers, welche eine Mutter über ihr Kind weint, gelangen stets zu dem Kind, aber sie erlösen es nicht, sie brennen, sie vergrößern die Pein. Sie hörte deutlich alles, was oben auf der Erde von ihr gesprochen wurde und was sie hörte, war hart und bös. Ihre Mutter weinte zwar sehr und war ihretwegen betrübt, aber sie sprach dessen ungeachtet, Hochmut kommt vor dem Fall, das war dein Unglück, Inge, du hast deine Mutter sehr betrübt. Ihre Mutter und alle oben auf der Erde wussten um die Sünde, die sie begangen hatte, wussten, dass sie auf das Brot getreten war, dass sie versunken und verschwunden war. Der Kuhhirt hatte es vom Abhang vom Moorweg ausgesehen. »Wie hast du doch deine Mutter betrübt, Inge«, sagte die Mutter. »Ja, ich hatte es schon geahnt.« »Wo wäre ich doch nie geboren«, dachte Inge dann. Sie vernahm, wie ihre Herrschaft, die guten Leute, die sie wie Eltern gehegt und gepflegt hatten, jetzt sprachen und sagten. Sie war ein sündhaftes Kind, sie habe die Gabe Gottes nicht geachtet, sondern sie mit Füßen getreten, die Tür der Gnade wird sich ihr nur langsam auftun. »Ach, sie hätten mir die Mucken austreiben sollen, falls ich welche gehabt habe.« Sie hörte, dass ein ganzes Lied auf sie gereimt wurde, das Lied von dem hochmütigen Mädchen, das auf das Brot trat, damit ihre Schuhe reinblieben, und dass man das Lied im ganzen Lande sang. »Dass man deshalb so viel Böses hören muss und so viel leiden«, dachte Inge. »Die anderen müssten auch ihrer Sünden wegen bestraft werden. Ja, dann wäre freilich viel zu bestrafen. Ach, wie ich gepeinigt werde!« und ihr Sinn verhärtete sich noch mehr als ihr Äußeres. »Hier unten in dieser Gesellschaft kann man nun einmal nicht besser werden. Und ich will auch nicht besser werden. Sieh, wie sie mich anglotzen!« Und ihr Sinn war voll Zorn und Bosheit gegen alle Menschen. »Jetzt haben sie endlich dort oben etwas zu erzählen. Ach, wie ich gepeinigt werde!« und sie hörte auch, wie ihre Geschichte den Kindern erzählt wurde, und die Kleinen nannten sie die gottlose Inge. Sie sei so hässlich, sagten sie, so garstig. Sie müsste recht gepeinigt werden. Immerfort kamen harte Worte über sie aus Kindermund. Doch eines Tages, während Gram und Hunger im Inneren ihres Körpers nagten und sie hörte, wie man ihren Namen nannte und ihre Geschichte einem unschuldigen Kind, einem kleinen Mädchen, erzählte, da vernahm sie, dass die Kleine in Tränen ausbrach bei der Geschichte von der hochfahrenden, putzsüchtigen Inge. »Aber, aber kommt Inge denn nie mehr herauf?« fragte das kleine Mädchen, und man antwortete ihr, »Sie kommt nimmermehr herauf.« »Aber wenn Sie nun bitte, bitte sagen, um Verzeihung bitten und das nie wieder tun würde...« »Dann wohl, doch sie will nicht um Verzeihung bitten«, hieß es hierauf. »Ich möchte so gern, dass sie es täte«, sagte die Kleine und war ganz untröstlich. »Ich will meine Puppe und all mein Spielzeug darum geben, wenn sie nur heraufkommen darf. Es ist so schrecklich, die arme Inge.« Ja, und diese Worte reichten bis in Inges innerstes Herz. Sie taten ihr gleichsam wohl. Es war das erste Mal, dass jemand sagte, die arme Inge und nichts von ihren Fehlern hinzufügte. Ein kleines, unschuldiges Kind weinte und bat um Gnade für sie. Es wurde ihr dabei ganz sonderbar zumute. Sie selbst hätte jetzt gern geweint, aber sie vermochte es nicht, sie konnte nicht weinen und das war auch eine Qual während die Jahre dort oben verstrichen. Unten, wo sie war, gab es keinen Wechsel. Hörte sie immer seltener Worte von oben, man sprach weniger von ihr. Da drang plötzlich eines Tages ein Seufzer zu ihrem Ohr. »Inge, Inge, wie du mich betrübt hast, ich habe es ja gesagt.« Es war ihrer sterbenden Mutter letzter Seufzer. Zuweilen hörte sie ihren Namen von ihrer früheren Herrschaft, und das waren sanfte Worte, wenn die Frau sagte, »Ob ich dich doch wohl jemals wiedersehe, Inge? Man weiß nicht, wohin man kommt. Aber Inge sah wohl ein, dass ihre gute Dienstherrin nie hierher kommen könne, wo sie war.« So verstrich wiederum eine Zeit, eine lange, bittere Zeit. Da hörte Inge noch einmal ihren Namen nennen und sah über sich gleichsam zwei klare Sterne funkeln. Es waren zwei sanfte Augen, die sich auf Erden schlossen. So viele Jahre waren seit damals verstrichen, als das kleine Mädchen untröstlich war und über die arme Inge weinte, dass das Kind eine alte Frau geworden war und gerade in dieser Stunde in der die Gedanken alle aus des Lebens ganzen Tun wieder emportauchten, entsann sie sich auch, wie sie einst als kleines Kind recht wehmütig hatte weinen müssen bei der Geschichte von Inge. Jene Stunde und jener Eindruck wurden der alten Frau in ihrer Todesstunde dermaßen wieder lebendig, dass sie ganz laut in die Worte ausbrach Mein Gott und Herr, ob ich nicht auch wie Inge oft deine Segensgaben mit Füßen getreten und mir nichts Böses dabei gedacht habe, ob ich nicht auch umhergegangen bin mit hochmütigem Sinn, du hast in deiner Gnade mich nicht sinken lassen, sondern mich aufrechterhalten, O oh, lasse nicht ab von mir in meiner letzten Stunde. Und die Augen der Alten schlossen sich, und ihrer Seele Augen erschloss sich, das Verborgene zu schauen, sie in deren letzten Gedanken Inge so lebhaft zugegen gewesen war, sie sah jetzt auch, wie tief hinab Inge gezogen war, und bei dem Anblick brach die Fromme in Tränen aus. Im Himmel stand sie wie ein Kind und weinte um die arme Inge. Und diese Tränen und Gebete klangen wie ein Echo hinab in die hohle, leere Hülle, welche die gefesselte, gepeinigte Seele umschloss. Diese nie erwartete Liebe von oben überwältigte sie. Ein Engel Gottes weinte um sie. Weshalb ward ihr dies wohl vergönnt? Die gepeinigte Seele sammelte gleichsam in Gedanken jede Erdenhandlung, die sie verübt hatte, und sie, Inge, zitterte unter Tränen, wie sie solche niemals geweint hatte. Kummer über sich selbst erfüllte sie. Ihr war es, als könnte sich ihr die Pforte der Gnade nimmer öffnen, und als sie in Zerknirschung dieses erkannte, schoss leuchtend ein Strahl in den Abgrund zu ihr hinab, und zwar mit einer Kraft, die weit stärker war als die des Sonnenstrahls, durch den der Schneemann auftaut, den die Knaben hinstellten, und weit schneller als die Schneeflocke schmilzt und zu einem Tropfen wird, der auf die warmen Lippen des Kindes fällt, löste sich die versteinerte Gestalt Inges in Nebel auf. Ein kleiner Vogel schwang sich im Zickzack des Blitzes hinauf in die Menschenwelt. Aber der Vogel war ängstlich und scheu gegen alles ringsrum. Er schämte sich seiner selbst, schämte sich vor allen lebenden Geschöpfen und suchte eiligst, sich in ein finsteres Loch in einem alten, verwitterten Gemäuer zu verbergen. Dort saß er und kauerte zitternd am ganzen Körper. Keinen Laut vermochte er von sich zu geben. Er hatte keine Stimme. Lange saß er, bevor er all die Herrlichkeit ringsum klar sehen und vernehmen konnte. Ja, herrlich war es. Die Luft war frisch und mild. Der Mond warf seinen klaren Schein über die Erde. Bäume und Gebüsch sandten Düfte aus, und gar traulich war es, wo er saß. Sein Federgewand war ganz rein und fein. Nein, wie war doch alles Geschaffene in Liebe und Herrlichkeit dargebracht. Alles, was sich in der Brust des Vogels regte, wollte sich hinaussingen, aber der Vogel vermochte es nicht. Gern hätte er gesungen wie im Frühling der Kuckuck und die Nachtigall, Wochenlang regten diese lautlosen Lieder sich in Gedanken. Sie mussten zum Ausbruch kommen, musste es bei dem ersten Flügelschlag einer guten Tat, eine solche musste getan werden. Das heilige Weihnachtsfest kam heran. Der Bauer pflanzte in der Nähe der Mauer eine Stange auf und befestigte daran eine Garbe Hafer, damit die Vögel in der Luft auch ein fröhliches Weihnachtsfest und eine gute Mahlzeit hätten, in dieser Zeit und die Sonne erhob sich am Weihnachtsmorgen und schien auf die Garbe und zwitschernde Vögel in Scharen umflatterten die Futterstange. Da klang es auch aus dem Mauerloch heraus. Piep, piep! Der schwellende Gedanke war zum Laut, das schwache Piepen eine ganze Freudenhymne. Der Gedanke einer guten Tat erwachte und der Vogel schwang sich aus seinem Versteck heraus. Im Himmel wussten sie schon, was das für ein Vogel war. Der Winter war streng, die Gewässer waren zugefroren. Die Vögel und die Tiere des Waldes hatten knappe Futterzeiten. Unser kleiner Vogel schwang sich über die Landstraße dahin und dort in dem Gleise der Schlitten fand er auch hin und wieder ein Körnchen, an den Haltestellen einige Brotkrümelchen und er selbst fraß nur wenig aber er rief all die anderen verhungerten Sperlinge herbei, damit sie etwas Futter bekämen. Er flog in die Städte hinein, spähte ringsrum und wo eine liebe Hand Brot auf das Fensterbrett für die Vögel gestreut hatte, dort fraß er selbst nur ein einzelnes Krümelchen, gab aber alles den anderen Vögeln. Im Verlaufe des Winters hatte der Vogel so viele Brotkrümelchen gesammelt und den anderen Vögeln gespendet, dass sie zusammen das ganze Brot aufwogen, auf das Inge getreten war, damit ihre Schuhe reinblieben. Und als das letzte Brotkrümelchen gefunden und gespendet war, wurden die grauen Flügel des Vogels weiß und breiteten sich weit aus. Dort, dort fliegt eine Seeschwalbe über das Wasser hin, sagten die Kinder, die den weißen Vogel sahen. Nun tauchte er in die See hinab. Nun hob er sich empor in den klaren Sonnenschein. Er glänzte. Es war nicht möglich zu sehen, wo er blieb. Sie sagten, er sei geradewegs in die Sonne geflogen. »Na, Sonnenschein, bist du noch wach?« Das war das dänische Märchen »Das Mädchen, das auf das Brot trat«, ausgedacht und aufgeschrieben von Hans Christian Andersen. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst Du heute mit Mama oder Papa und Eurem Auto in der Waschstraße. So eine Kohle, bei der man durchfahren kann. Und während Ihr den großen Schaumwedeln zugeguckt habt, wie Sie Euer Auto Blitzer blank putzen, habt Ihr mega laut zu Eurem Lieblingslied mitgesungen. Was ein Spaß! Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute? Bald wieder.